0: Partnerem pořadu je Limes Litomichel SRO. Hledáte kvalitní a odolný skleník? To je skleník značky Limes. Kvalitní skleník vybírejte na www.limes.cz Skleník Limes. Skleník na celý život. Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další epizody podcastu i Receptář do ucha. Opět tu vítám Janu Bucharovou, bioložku a dlouholetou spolupracovnici časopisu Receptář. Dnes si budeme povídat o tom, co je potřeba udělat na zahradě, teď na podzim. Dobrý den. Dobrý den. Zdálo by se, že na podzim už na zahradě není co dělat, ale sezóna nekončí sklízní úrody. Právě na podzim se na zahradě mohou dít velké věci. Na začátek si pojďme říct, co právě teď musíme na zahradě udělat, abychom se z ní mohli příští rok zase radovat. Podzim je totiž dobou sázení. A začneme vysazováním stromů a keřů. Jak si máme stromky a keře, teď myslím ovocné, vybírat a jak máme při jejich sázení správně postupovat?
1: Ten výběr je úžasně široký a vlastně myslím, že je škoda, aby na zahradě ty ovocné dřeviny chyběly, protože jsou jak krásné, tak užitečné. Myslím, že se na všechny zahrady už vrací, že vlastně ta doba, kdy kdy se měnily na pouze okrasné, už je pryč, protože je to vlastně škoda, protože může dávat oboje jak užitek, tak potěchu pro oko. A ten výběr je opravdu široký a právě podzim je ideální doma k výsadbě. A ty dřeviny vlastně úplně určují tvář té zahrady, její podobu. Je to to hlavní, co vlastně dává tu její osobitost, ale zvlášť u těch větších stromů vlastně je potřeba dobře rozmýšlek, které vybereme. Samozřejmě záleží na tom, jaké ovoce má daný zahradník nebo všichni členové rodiny v oblibě, nebo jestli na některé nemá někdo alergie a podobně. Ten výběr je velký a v podstatě jenom některé druhy, jako třeba meruníky a broskovně, jsou trošku omezené tím, že jsou teplomilnější, takže se třeba u nich obecně udává že by se měly pěstovat jen do těch 500 metrů nad mořem, vlastně, kde ta zahrada je položená takto vysoko, ale zase jednak trošku se otepluje, takže se to posouvá a také potom hodně záleží na místě. Když vlastně vybereme výsluné závětrné místo, tak taky může být dobře i výše a naopak mrazové kotliny, ty opravdu jsou pro ty, Ovocné stromy nevhodné, protože tam mohou poškozovat ty jarní mrazíky vlastně, když kvetou. Ona, oni zimu snesou jakkoliv tuhou, ale právě potíše vždycky potom na jaře, kdy ty mrazíky mohou zhatit úrodu. Tak jenom jim najít vhodné stanoviště a potom ten výběr třeba u jabloní, třešní a vyšní je v podstatě neomezený. Ten ty jde pěstovat skoro i na horách. Potom slívy nabízejí ohromné množství, jak pravé švestky, tak nejrůznější blůmy. Ořešák vlastně patří u do těch ovocných stromů, dá se říct. A vlastně mít zásobu vlašských ořechů je, je úžasné. A nejen na pečení, a také je to nádherný strom, který vlastně poskytuje i stín. A jak máme při jejich sázení správně postupovat? Tak vlastně i u těch stromků, i u těch keřů, když jsou naroubované na nějaké podnoži, tak je důležité nesázet je hlouběji, než vlastně rostly v té nádobě nebo ve školce, aby se to místo roubování nedostalo pod povrch půdy, protože potom by vlastně pustil kořeny i ta, nadzim, ta část naroubovaná a to právě nechceme, protože má ta podnož, která má právě ty žádoucí vlastnosti, pak bychom vlastně přišli o výhody toho roubování. A potom vlastně záleží na tom, jakou máme půdu. Když, když je kvalitní, propustná, bohatá na humus, tak máme vyhráno. Když je ta půda hodně těžká, tak to řadě dřevin neprospívá a je třeba vyplatí se jí vylehčit až do hloubky přes metr právě při té výsadbě Každopádně vždycky je třeba vyhloubit mnohem větší jámu, než, než je samotná ta sazenice, aby se ty kořeny tam volně rozprostřely, aby se žádný neohýbal nahoru, protože to potom, to už je lepší ho zastřihnout, než aby se obýhbal nahoru, protože on nahoru růst nemůže a tím akorát potom té dřevině komplikujeme start do života u nás na zahradě a vlastně je dobré, do té jámy tomu stromku přidat nějakou výživu, něco dobrého jako kompost, ale není zase vhodné celou tu jámu vysypat kompostem aby se úplně lišil ten její obsah od té půdy kolem. Vznikne takzvaný květináčový efekt a ty kořeny jdou tam, kdy vlastně najdou nejvíc výživy. A když ji nacházejí jenom tady a vidí, že kousek dál ta půda vlastně je chudší, tak tam nejdou, ale my potřebujeme, aby ten strom zakořenil hluboko a široko, aby vlastně čerpal vláhu potom i ze spodních vrstev půdy. Takže proto je dobré promíchat třeba kvalitní kompost s tou půdou, kterou tam máme v poměru 1 k a do toho strom sázet. Dá se mu přilepšit hnojivem třeba s obsahem fosforu, který bývá často nedostatkový a který ty ovocné stromy potřebují. A pokud zvolíme to průmyslové hnojivo s obsahem fosforu, je třeba dodržovat dávkování a jinak takovým přírodním zdrojem jsou kosti, proto vlastně naši předci dávali kosti od večeře, nejenom štědrovečerní, ovocným stromům. Takže pokud třeba máme, nebo i jako Karel Čapek pálil kosti a popel z nich používal, tak my se můžeme inspirovat a dělat to stejně. Určitě to stromům jenom prospěje. Asi všichni známe
0: pravidlo, že když jdou děti ze školy, tedy v červnu, vytahují se cibulky tulipánů ze země aby se tam zase v září, kdy jdou děti do školy, vrátili.
1: Pořád to tak pro tulipány a ostatní cibuloviny platí? No, pro tulipány to vlastně platit může, i když myslím, že trošku záleží na odrůdě, že třeba pro ty pozdně květoucí by mohly být ty prázdniny příliš brzo. Vlastně výjímat z té půdy je můžeme teprve až opravdu jako zatáhnout ty listy, ty zežloutnou, sechnou, jsou tam takové zbytečky a ta cibule si vlastně vezme ty živiny a tu sílu zpět do cibulky a uchovává ji. A zrovna tak ta výsadba to září bývá Trošku moc brzy, i když třeba u těch tulipánů, ono záleží i na druhou cudboloviny, u těch záhonových šlechtěních, takových choulostivých tulipánů, právě s těmi různě velkými květy nebo plněnými, které se pěstují i k řezu, tak ty je třeba opravdu dobré sázet trochu dříve, aby zakořenili a těšili nás pak časně z jara. Ale přece jenom je lepší počkat až k tomu konci září, protože ona těm cibulovinám nesvědčí příliš teplá půda. Hodně tam potom ohrožují houbové choroby. A třeba u takových narcisů tam je lepší počkat až do října nebo dokonce do listapadu a zrovna tak u řady dalších. Třeba u takových těch otužilejších u druhů cibulovin, které není potřeba výjímat každoročně z půdy což jsou takové, takových je vlastně většina, tak tam je lepší počkat, až ta teplota půdy klesne, se, kolem deseti stupňů.
0: A kam bychom ty cibuloviny měli nejlépe vysadit? A jak máme správně postupovat?
1: Hodí se třeba na louku, do trávníku, pod stromy? Kam byste je dala? To jsou všechno dobré nápady, protože kromě těch záhonových, které se třeba pěstují i k řezu, anebo opravdu pro tu jarní, pro ten efekt prostě rozkvetlých jako, záhonů plných barev, které ale potom, když odkvetou, tak už tak pěkné nejsou, je potřeba je třeba doplnit letníčkami nebo tak. Tak skoro vděčnější na zahradě je právě výsadba takových odolnějších cibulovin, které jsou vhodné i k takzvanému splanění, že se sami pak rozrůstají. Třeba Právě ideální je květinová louka, která se seče až v létě. Tam není žádné omezení. Většinou bývá i taková trošku suší, propustnější, ale na jaře je dost vláhy. To většině druhů svědčí. Potom přírodní trávník, který necháváme vyšší, je taky vhodný a nízce sečený trávník, tak to taky je nádhera, když tam vlastně na jaře rozkvetou cibuloviny, ale tam je třeba volit opravdu ty nejčastnější druhy šafránů, třeba šafrán tomasínýho, které opravdu rozkvětají v březnu, protože my pak zase musíme čekat, až zatáhnou ty lístky, aby, aby šlo trávník posekat, aby jsme těm cibulovinám neuplíčili. A nebo třeba můžeme sázet ostrůvcích a těm se při prvním sečení vyhnout, protože ono to... Vlastně u všech cibulovin je výhoda je vysazovat ve skupinách, vždycky vypadají lépe, zvláště ty, které mají relativně drobné květy, tak tři šafrány přehlídnete, ale když jich je třicet, tak už ne a když jich je sto, tak je to nádhera. A je něco, na co bychom si měli dát pozor, když si vybíráme cibulky? Uh, Určitě třeba na odrůdu, která u těch druhů, těch odrůd je velká spousta a liší se třeba výška a právě i doba květení. To je důležité vědět Zvláště, když je sázíme do toho sečeného trávníku. A pak jsem vlastně zapomněla pod stromy, tam taky vlastně není žádné omezení a jsou tam vhodné zase ty časně kvetoucí, kterých je ale většina a záleží taky na tom, jaký je strom, protože jim svědčí, když jsou, když kvetou ještě pod bezlistým stromem, který jim vlastně propouští to slunce a potom už odkvetou a pak už jim ten stín nevadí. A taky je to na jaře nádherná podívaná vlastně e, rozkvetlé takové koberce pod stromy. A teď se podíváme
0: blíže na to, jak máme zahradu a vše, co v ní je, připravit na zimu. Které
1: rostliny je třeba chránit před mrazem a jak se to dělá? Tak záleží na tom, jestli ty rostliny jsou takzvaně mrazovzdorné. Všechny vlastně ty, které pěstujeme trvale venku, by měly být. A ty, které nejsou, tak je potřeba schovat domů. Tam je základní tohle dělení vlastně a ty, které mraz nesnesou, ty je potřeba pěstovat v nádobách. A potom je pravda, že ještě jsou dva pojmy, které mohou být trochu matoucí, je to mrazu vzdornost a zimu vzdornost. A některé rostliny snesou mráz klidně 20 pod nulou, ale nesnesou tu zimu, když je zároveň hodně vlhká. A záleží potom, jestli máme dobře to propustné podloží, to je případ většiny bylinek. Takže tam je spíš už důležité to správné sázení a potom se to na podzim už nedá tolik, tolik vylepšit, pokud jsme tohle podcenili. Potom většina trvalek, tam vlastně ta nadzemní část odumírá a přežívají kořeny. Všechny ty trvalky, které mají rády jako humus a dostatek vláhy, tak jim prospěje mulč třeba z listí. Klidně vrší vrstva, která chrání tu půdu, chrání kořeny. Ale naopak nějaké Bylinky, které jsou také mrazovzdorné, ale stále zelené, jako je ty dřevnatějící bylinky pocházející ze středozemí, tak ty naoprak, naopak nesnášejí zimní vlhkost. A těm by takovýhle mulč uškodil. Vlastně u těch kořenových krčků by, by jim ta vlhkost neděla dobře, takže tam je dobré nic takového nepřidávat, ale můžeme jim hodně pomoci, když je překryjeme lehkou vrstvou chvojí. Které rostliny vydrží lehký mrazík a které žádný? A jak je máme tedy zazimovat ty, které ten mraz nevydrží? Tak v těch nádobách i více let můžeme uchovávat třeba muškáty, je škoda je každý rok měnit, nebo zvlášť i ty, Týká se to i těch nejenom těch velkokvětých a anglických odrůd, ale i těch voných muškátů, které jsou jako bylinky a okrasné balkónovky zároveň. Nebo třeba krásná voněvá bylinka Aloysie, nebo i Mandevila, nebo a Tyhle rostliny opravdu může, nebo citrusy také, poškodit i lehký mrazík, když některé, mohou nést pár stupňů pod nulou a je lepší to nerizkovat a schovat je vlastně, než, než ty první přijdou. A na zimování potřebují světlé, ale chladné místo. Opravdu v teple by jim to dobře nedělalo. A pak jsou takové, jako třeba rozmarín, tím nemyslím ty mrazovzdorné odrůdy, které už jsou vyšlechtěné, ale ty běžné, nebo třeba myrta, vavřín, olivovník, ty vlastně snesou i lehký mraz, minus. 5 stupňů nic neudělá, ale z 10 stupňů taky přežijí, ale ne dlouhodobě. To už prostě neodpovídá jejich přirozenosti, takže ty je potřeba chránit takhle. Ale čím déle necháme tyhle rostliny venku na podzim, čím můžem, tím jim bude lépe, protože to čerstvé povětří, chladné jim svědčí. Řekli jsme si, co bychom měli zvládnout udělat s rostlinami, ale co před zimou udělat
0: se skleníkem nebo pařeništěm? Máme nějak ošetřit, nějak vyklidit, vyčistit?
1: To hodně záleží na tom, jestli tam třeba budeme pěstovat nějakou tu ozimou zeleninu, třeba jsou i ozemé saláty, které se právě v srpnu, v září zasejí a potom na jaře sklízejí, anebo si necháme narůst nějakou zeleninu, jako právě třeba saláty nebo špenáty, listové hořtice ještě na podzim a potom je v průběhu zimy sklízíme. Tak ten skleník vlastně může takhle fungovat celoročně. Potom opravdu lze sklízet v zimě nebo kozlíček, polníček. Oni ty rostliny pak už nebudou narůstat, ale tyhle otuželé druhy, když vlastně stihnou narůst ještě za těch teplejších podzimních dní, tak pak tom vydrží kvalitní a můžeme je sklízet v průběhu zimy. Tak v tom případě ten skleník lze furt využívat a uh, úklid je potřeba provést průběžně nebo třeba časně z jara. Někdy je pokavať třeba se rostlinám už nedařilo, hodně je trábily houbové choroby, tak je možné půdu ve skleníku vlastně vyměnit, ale je to hodně náročná činnost, není potřeba to dělat každý rok, stačí jednou třeba za pár let, tak tomu je zima nebo podzim ideální dobou. Uh, určitě Obohacení kvalitním kompostem té půdě prospěje. A pokud chceme, aby vlastně ten skleník pracoval celou zimu, když tam něco pěstujeme nebo nebudeme tu půdu vyměňovat, tak je dobré třeba ji nenechat ani úplně vyschnout, aby byla jako stále vlastně živá, aby ty mikroorganismy tam fungovaly. Samozřejmě. Protiž škůdcům a chorobám může třeba pomoci vysíření skleníků s jednými knoty anebo vícemi to v případě, že tam teda už tu chvíli nic nepěstujeme, ale nedezinfikuje to půdu, jenom vlastně ten prostor toho skleníku a veškeré nějaké škvírky pokavať tam jsou. A co máme udělat s vyvýšeným záhonem? Potřebuje nějakou zvláštní péči. V zimě nepotřebuje, ale určitě mu prospějeme, zrovna tak jako i běžné půdě na záchonech, ale tady to platí tím víc. Třeba když přikryjeme mulčem, vrstvou listí, slámy, tak vlastně ta půda pod ním bude chráněná. A potom taková městská záležitost, to znamená nějaký vyvýšený
0: truhlík, který máme, v kterém jsme pěstovali třeba zeleninu na balkovně. Tak
1: co máme udělat s ním? Tak pokud zůstane prázdný a je odolný muči v mrazu, tak by nemělo ani vadit, když tam ten substrát promrzne a příští rok ho můžeme částečně vyměnit nebo pohnojit. Pokud samozřejmě plánujeme ho vyměnit úplně, tak je dobré ho vypráznit už na podzim. Může se stát, že když vlastně ten substrát hodně namokne, tak některé nádoby to vydržet nemusí, to je výhoda. Ale pokud třeba by v tom truhlíku i byly zdorné stále zelené rostliny, které můžeme nechat venku, tak je potřeba se snažit ho chránit proti promrznutí, protože to je vlastně takový nepřirozený stav, když ty kořeny nejsou schované v půdě, tak mohou promrznout, tak k tomu slouží nejrůznější izolační vrstvy, polystyren, bublinková fólie, na vrch různé filci, které vypadají lépe. A co kompost?
0: Myslím tím, jak ten otevřený kompost, tak i uzavřený systém, kdy ho máme třeba v plastovém kompostéru. Tak jak ho máme před zimou upravit?
1: Nebo máme s ním něco dělat? Tak vlastně s tím plastovým uzavřeným systémem není potřeba dělat nic a s tím otevřeným zase mu může prospět ta vrstva mulče, aby ho chránila a aby jako ten proces lépe probíhal i v zimě, i když samozřejmě záleží na počasí a na stavu toho rozkladu, jestli promrzne nebo ne. A pokud je hodně deštivá zima, tak třeba může být dobré i ho přikrýt, protože přece jenom příliš toho mokra, příliš vláhy je až zbytečné, potom není dostatek vzduchu v tom kompostu a může to až odplouvat živiny. Milí posluchači, náš podcast o zahradě
0: na podzim je u konce. Naším hostem byla vaše oblíbená Jana Bucharová, které tímto děkuji. Naslyšenou. Naslyšenou. Pokud vás zajímá, co všechno ještě zahrada na podzim potřebuje, navštivte náš web ireceptář.cz. Pokud byste chtěli s něčím poradit, pošlete nám svůj dotaz na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz a my vaše dotazy v některé z poraden podcastu i do ucha rádi zodpovíme. Těším se, až se tu za týden opět uslyšíme a ať vám to roste. Partnerem pořadu je Limes Litomichel SRO. Hledáte kvalitní a odolný skleník? To je skleník značky Limes. Kvalitní skleník vybírejte na www.limes.cz. Skleník Limes. Skleník na celý život.